0: Ich freue mich auf dein Wort, lieber Mike, dass du uns heute mitgebracht hast. Thomas, ich danke dir. Schönen guten Morgen euch allen. Es ist schön, euch zu sehen. Danke, dass ihr gekommen seid, trotz diesen Temperaturen. Ich habe letzte Woche schon begrüßt mit, wir sind die heißeste Kirche Deutschlands. Und ich glaube, das stimmt immer noch. Hey, steh doch nochmal auf, nachdem die Kollektion die vorbeigegangen ist, und begrüß doch mal links und rechts und hinter und vor dir jemanden und sag, schön, dass du heute Morgen da bist. Es ist immer wieder schön, von hier vorne in eure glücklichen Gesichter zu schauen. Ihr seid richtig am Strahlen. Das ist wundervoll. Wir sind in einer Themenreihe, die heute zum Ende kommt. Leichter leben. Und ähm ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ganz viele sehr gestresst sind. So die Burnout-Rate nimmt rapide zu, immer noch. Und es gibt schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich Bücher über Life Balance und irgendwelche Tipps, wie du dein Leben einfacher gestalten kannst, wie du entschleunigen kannst, wie du irgendwie zur Ruhe kommen kannst, wie du dich gegen diesen Stress wehren kannst, um eben nicht im Burnout zu leiden, äh, landen. Und, ähm, ich bin davon überzeugt, dass das beste Buch zum Thema Stress und Entschleunigung und Entspannung dieses Buch ist, ist, nämlich die Bibel. Und schon Jesus wusste davon, dass Menschen gestresst sind, dass sie herausgefordert sind. Und Matthäus 11 lesen wir das in einem der Evangelien. Da sagt Jesus, hey, wenn ihr gestresst seid, wenn ihr geplagt seid, dann kommt einfach zu mir und lernt von mir. Denn ich kann euch Frieden geben. Ich kann euch zeigen, wie man Leben lebt, in Ruhe und, und in Gottes Frieden. Und das ist auch, glaube ich, was Übernatürliches, was Jesus uns da verspricht und geben kann. Aber deswegen, wenn wir uns mit diesem ganzen Thema Life Balance auseinandersetzen, leichter leben, dann glaube ich, ist das immer der beste Blick, den wir, wenn wir den hier reinmachen. Amen. Gibt es ein besseres Amen? Amen. Ihr seid wach. Sehr gut. Ähm, heute geht es um Freundschaft, nicht um Freiheit. Ähm, also macht einfach Freundschaft aus dem FR da. Und ich glaube, dass Freundschaft extrem wichtig ist. Um Leben zu leben, das von Ruhe geprägt ist, das ähm, von Entspannung geprägt ist, das einfach stressfrei ist, weil Gott hat uns Menschen zu Beziehungsmenschen geschaffen. Und wenn immer Menschen keine guten, gesunden oder vielleicht auch sogar einfach keine Beziehungen haben, dann leiden sie. Und dann geht es ihnen nicht gut. Und Menschen, die einsam sind und die in eine herausfordernde Situationen kommen, ja, die Stress auf der Arbeit haben oder im Studium oder die ähm, Nöte durchleben, wenn die alleine sind, dann sind die unglaublich viel gestresster und im wahrsten Sinne des Wortes ärmer dran, als Menschen, die ein gutes, gesundes Beziehungsnetzwerk haben. Und das will ich mich heute mit euch anschauen, äh, was die Bibel zu dem ganzen Thema Freundschaft zu sagen hat. Ich glaube, es ganz existenziell wichtig ist. Wir sehen das schon ganz am Anfang, als, als Gott die Welt geschaffen hat. Ähm, da hat er die Welt geschaffen, dann alle Lebewesen und die Tiere und ganz zum Schluss den Menschen, quasi als Krone der Schöpfung. Und als ersten Menschen hat er Adam geschaffen. Und dann war Adam da und Gott hat ihm ähm, alle Tiere vorbeigeschickt und Adam hat ihm Namen gegeben. Und dann sagt Gott irgendwann, hey, keins von diesen Tieren scheint irgendwie zum Menschen zu passen. Der Mensch ist einsam. Und ich glaube nicht, dass Gott das erkennen musste, weil Gott weiß alles und der ist ohne Zeit. Aber ich glaube, Adam musste das erkennen, zu merken, hey, ich brauche ein Gegenüber. Irgendwie, es ist alles wunderschön, es ist perfekt, aber eine Sache fehlt mir noch. Das ist ein Gegenüber, einen anderen Menschen. Und dann schafft Gott einen anderen Menschen, das ist Eva. Das ist Im Hebräischen heißt es eigentlich Mensch und Menschin. Ja, ähm, noch im Wortspiel merkt man, das, dass es das einfach ein Gegenüber ist von dem Menschen. Er wird auch aus Adam, aus seiner Rippe geschaffen, der andere Mensch, die Frau. Und dann ist Adam mit dieser Frau zusammen und Gott sagt, alles ist sehr gut. Jetzt war es perfekt. Der Mensch war nicht mehr alleine, die Schöpfung steht. Gott ist in Beziehung zu den Menschen und es ist wundervoll. Und dann kommt die Sünde. Die Sünde kommt in die Welt und die macht erstmal alles kaputt. Sie zerstört die Beziehung von Gott zu den Menschen, beziehungsweise eher von den Menschen zu Gott. Und dann ähm, zerstört auch die Beziehung zwischen den Menschen. Zuerst, was wir sehen, ist, wie Menschen, also Ada und Eva, erkennen, dass sie nackt sind. Sie sind plötzlich total beschämt. Sie versuchen, das irgendwie zu bedecken. Dann haben jetzt immer diese schönen Bilder mit so Feigenblättern, die so, ne, so ein bisschen bedecken. Und ähm, sie ziehen sich voneinander zurück, verstecken sich auch vor Gott. Und, und da kommt so viel rein ähm, in das Zwischenmenschliche. Was das, wie es vorher eigentlich gedacht war, nämlich ähm, harmonisch zu sein, vollkommen zu sein, ohne, ähm, ohne irgendwas dazwischen, das wurde kaputt gemacht, diese Brücke wurde wie eingerissen und seitdem ist es gar nicht so einfach, in guten Beziehungen zu leben. Vielleicht hast du das gemerkt und wenn ich dich frage, wie viele Freunde du eigentlich hast oder wie viele Beziehungen du hast, die, die gut laufen oder auch nicht so gut, bin mir sicher, dass dir ganz viele einfallen, wo du merkst, da ist es schwierig. Oder du sitzt hier heute Morgen und du denkst Freundschaft, ich wünschte, ich hätte überhaupt einen Freund. Und, und du erlebst diese Einsamkeit, die Gott aber niemals für dich ähm, gedacht hat. Ja, Gott möchte nicht, dass Menschen einsam sind. Das ist ein Fakt. Und trotzdem kenne ich viele, die, die unter Einsamkeit leiden. Und es ist tatsächlich kein Geheimnis, aber in Deutschland, und nicht nur in Deutschland, in, in fast allen westlichen Kulturen, ist eine der größten Herausforderungen, der größten Probleme ist Einsamkeit. So, ich weiß, ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, aber wenn man... Ähm, an die Stadt rangeht und fragt, hey, was, was kann man in der Stadt Gutes tun, was, was sind so große Probleme, ist einer der großen Themen immer Einsamkeit. So Die Menschen, obwohl so viele auf so engem Raum leben, ähm, sind einsam. So viele Menschen, die, die, die leben zu Hause, die sitzen nur noch vor dem Fernseher, die kriegen wenig von ihrer Außenwelt mit, weil sie einfach niemanden haben, zu dem sie gehen könnten. Dann haben wir auch die ganzen sozialen Medien, die dir irgendwie das Gefühl geben, du hast 500 Freunde. Wenn es darauf ankommt, merkst du, da ist vielleicht keiner. Und das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Deswegen haben wir entschieden, als Kirche einfach mal über das ganze Thema Freundschaft zu sprechen. Wir glauben, dass es hilfreich sein kann, zu wissen, was sagt die Bibel darüber. Und vielleicht musst du dich auch mal ganz neu damit auseinandersetzen, mit dem ganzen Thema Freundschaft. Und es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, das finde ich ganz gut. Das heißt, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du aber weit gehen willst, dann geh gemeinsam. Und ich glaube, das ist fast zutiefst biblisch. Es gibt so viele Stellen, die sagen, hey, zu zweit ist es besser als alleine. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein sei. Und selbst Jesus spricht von Freundschaft und lebt es vor, was wir später noch sehen werden. Es gibt drei Punkte, die ich heute äh, mit euch anschauen möchte. Das einmal prüfen, vertiefen und genießen. Prüfen, vertiefen, genießen. So prüfen bedeutet, ähm, dass wir uns immer mal wieder anschauen müssen, mit wem umgeben wir uns eigentlich. Wer sind denn unsere Freunde? Tun die uns gut? So, ja, es gibt ja auch diesen Spruch, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Ähm, ja, mit wem umgibst du dich? Wen zählst du als deine Freunde? Schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten, schreibt Paulus im Korintherbrief. Vertiefen, so Freunde, die wachsen nicht einfach auf Bäumen und dann pflückst du die, wenn die danach ist. So Freundschaft bedeutet teilweise richtig Arbeit. Ja, da muss man richtig investieren und genießen. Das verrate ich am Schluss meiner Predigt, was ich damit meine. Also passt auf, ja, <lacht> trotz der Hitze. Ähm, was ist Freundschaft? Ich möchte mal ganz platt anfangen. So, wenn man über Freundschaft redet, finde ich es wichtig, überhaupt erstmal darzustellen, was ist überhaupt Freundschaft? So, bei Freundschaft, ähm, das ist so in unserer Kultur so leicht dahingesagt. Ja, ich habe da Freunde auf der Arbeit und die Kassiererin im Supermarkt zähle ich auch schon zu Freundin. Und, und ja, da gibt es überall Freunde irgendwie, meine Kommilitonen, ähm, mein Bruder ist mein bester Freund. Und, und so gibt es immer wieder so, so dieses Wort Freund, das benutzen wir manchmal schon recht ähm, einfach. Und was ich glaube, was, wenn wir uns anschauen, was echte Freundschaft ist und was die Bibel dazu auch sagt, dann, dann ist es vor allem das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe. Ich glaube, Freundschaft fängt vor allem an mit Vertrautheit. Also ich glaube, Freundschaft basiert vor allem darauf, dass man sich vertrauen kann, dass man echt ist, dass man seine Maske abnehmen kann, dass man, man selbst sein kann. Und so wie die Sünde das am Anfang zerstört hat, merken wir, glaube ich, dass das eine der größten Herausforderungen ist, um auch neue Menschen kennenzulernen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, hey, ich offenbare mich. Ja, ich lasse den anderen mich so kennenlernen, wie ich wirklich bin. Wenn wir das tun und auch das Gegenüber das tut, das ist so der erste Schritt, wo echte Freundschaft entstehen kann. Und ihr merkt schon, das braucht Zeit. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du irgendwo neu hinkommst und erstmal allen erzählst, wer du bist und voll tief einblicken lässt. Das braucht Vertrauen und das wächst manchmal sehr langsam. Von dem her ist das Kennzeichen echter Freundschaft auch, sich gegenseitig anzunehmen, ja, jemanden anzunehmen und angenommen zu sein. Und auch das kann man eigentlich nur, wenn man weiß, wer der andere ist und wie er drauf ist, dass man dann auch über Fehler hinwegsieht und ihn annimmt. Lieben und geliebt werden. So eine Freundschaft basiert auf, auf Liebe, auf gegenseitige ähm, ja, Liebe letztlich, auch unter Freunden. Dienen und sich dienen lassen. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber wenn du mal umgezogen bist oder irgendeine Herausforderung hattest und du Freunde gefragt hast, hey, könnt ihr helfen? Also das ist so ein Punkt, wo man ganz schnell merkt, wer sind echte Freunde und wer nicht. Ähm, ich habe schon erlebt, auch in meiner Familie, wie, wie Freundschaften zu Bruch gegangen sind, weil da nicht die Bereitschaft war zu helfen und das Menschen so enttäuscht hat und so tief verletzt hat, dass Freundschaften daran zerbrochen sind. Ähm, da hatte jemand damals ein Haus gebaut und hat angefragt, ob man da nicht helfen kann und die Person wollte das partout nicht und hatte irgendwie Besseres zu tun und daran ist so viel zerbrochen, obwohl es so eine Tiefe über Jahrzehnte eine Freundschaft war, das hatte mich total schockiert damals noch, aber so kann es ganz schnell gehen, wenn wir nicht bereit sind, auch einander zu helfen, so Freundschaften sind ganz stark auch darüber definiert, wie bereit wir sind, dem anderen zu dienen und uns auch dienen zu lassen. Und feiern und gefeiert werden. Ich finde, das ist auch ein richtig guter Punkt. So Freundschaft basiert doch ganz stark darauf, dass man sich miteinander freuen kann. Dass man miteinander lachen kann, dass man miteinander die Erfolge teilen kann, aber dass man auch miteinander trauern kann, dass man einander beisteht in Not und wenn es herausfordern wird. So das sind alles so, so Definitionen, wo ich denke, das ist so das Ideal für mich an Freundschaft. Letztlich ähm, sich aufzugeben für eine andere Person und gleichzeitig auch zu erleben, wie das zurückkommt. In so einem innigen Austausch zu sein, einer innigen Vertrautheit, Zeit zu haben, Vertrauen zu haben, einander zu helfen, beizustehen. Es Ist das nicht die ideale Freundschaft? Wünschst du dir nicht tausend so Freunde? Hast du so Freunde? Ich glaube, dass wir ganz oft hinter diesem Ideal zurückbleiben und uns mit vielen Menschen umgeben, die wir als Freunde zählen, die wir zu unseren Freunden zählen, die aber vielleicht gar nicht diesem Ideal entsprechen. Wir denken, gut, das ist halt so. Schließlich kann man jetzt nicht nur perfekte Freunde haben. Aber ich glaube, dass wir uns manchmal zu schnell damit abgeben, dass wir uns zu sehr in Menschen investieren, die letztlich doch nicht Freunde sind, wie ich das unter dieser Definition verstehe. Und mein Ziel heute Morgen ist, dir zu helfen, uns zu helfen, einfach mal einen weiteren Blick zu bekommen über dein Umfeld, über all die Menschen, die du ähm, zu deinem Beziehungsnetzwerk zählst, einfach mal zu schauen, wer sind denn wirklich echte Freunde? Wer sind Menschen, auf die ich mich vertrauen kann, auf die ich mich verlassen kann, die zu mir stehen, zu denen ich stehe? Wer sind diese Menschen? Und dann zu schauen, ob es sich nicht lohnt, ähm, in manche Beziehungen sich mehr zu investieren als in andere und dadurch ähm, zu erleben, wie unser Leben viel entspannter wird, viel leichter wird, weil wir wissen, da sind Menschen, auf die wir uns verlassen können. Seid ihr noch dabei? Yes, sehr gut. Ähm, ich möchte ganz negativ anfangen mit Prüfen und dann mich zum Positiven vorarbeiten. Ähm, so Salomo, einer der weisesten Menschen der Welt, ähm, von dem bringe ich einige Zitate aus den Sprüchen. Und eins ist, Dummheit ist ansteckend. <lacht> Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit dummen Köpfen einlässt, schadest du dir nur. So, ich weiß nicht, ähm, ob dir das schon mal passiert ist. Aber ich glaube, spätestens, wenn du selber Kinder hast, die in einem Alter sind, wo sie in die Schule kommen, ich glaube, es fängt schon im Kindergarten an, merke ich jetzt, aber ähm, wenn sie in die Schule kommen oder auch später als Teenager, es ist so entscheidend, was für Freunde die haben. Und du merkst es ganz schnell bei jungen Leuten, wenn die die falschen Freunde bekommen, dann machen die plötzlich Sachen, wo du denkst, hey, so habe ich dich nicht erzogen. Das entspricht doch nicht unseren Familienstandards, weil die plötzlich Dinge tun, wo dir die Ohren schlackern. Und das ist einfach, weil sie schlechten Umgang haben. Aber das hört nicht als, als Jugendlicher auf, das ist auch als Erwachsener so. Wie viele Menschen kenne ich, ähm, die fangen mit Jesus an, die kommen in die Gemeinde, die, die wollen für Jesus leben und dann nach ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch Jahren, fangen die wieder an, sich mit ähm, Menschen zu umgeben, mit, mit Freunden, die ihnen nicht gut tun und sie merken irgendwie, hey, samstagsabends feiern ist doch cool und am Sonntag in die Gemeinde mit dem Kater, nee, habe ich nicht so Lust drauf und und sie bleiben weg von der Gemeinde, treffen immer mehr Entscheidungen, die ihnen nicht gut tun. Und dann kommen sie irgendwann und sagen, hey Pastor, kannst du mal mit mir beten? Irgendwie geht es mir nicht so gut. Und ich denke, ja klar, ist ja kein Wunder, wenn du dich mit so Menschen umgibst, die dir nicht gut tun. Wie ist es mit deinen Arbeitskollegen, mit denen du täglich zusammen bist? Was für einen Einfluss haben die auf dich? Wie ist es mit deiner Familie tatsächlich auch? Und es gibt so viele Menschen, die einen Einfluss auf uns haben. Und wir müssen schauen und prüfen, ist dieser Einfluss gut oder schlecht? Hilft er uns? weiser zu werden, Gott ähnlicher zu werden, oder lässt er uns dumm dastehen am Schluss? Und es gibt viele dumme Menschen, es ist einfach so, die am, die am Anfang auch ganz sympathisch erscheinen, die aber letztlich dir nicht gut tun. Und äh, ich hoffe, keiner fühlt sich angegriffen, wenn ich sage, es gibt dumme Menschen. Ich möchte einfach mit Salomo sprechen und sagen, es gibt tatsächlich Menschen, die uns nicht gut tun, weil sie Charaktereigenschaften haben die ähm, zerstörerisch sind, die nicht aufbauend sind und die uns, wenn wir uns von ihnen zu sehr ähm, beeinflussen lassen, auch auf diesen Weg führen. Und ich möchte wieder aus Sprüche zitieren von, von Salomo, Sprüche 6, Vers 16 bis 19. Da nennt er sieben Charaktereigenschaften von Menschen, vor denen wir uns in Acht nehmen sollen. Ja, das heißt, wenn wir das lesen und, und uns Menschen in den Sinn kommen, die das leben, dann sollten so Warnsignale angehen. Wir sollten irgendwie begreifen, es hey, ist nicht gut, mit diesen Menschen zu viel Zeit zu verbringen. Und er schreibt folgendes, sechs Dinge sind es, die der Herr hasst und sieben, die er verabscheut. Ein stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun und einen falschen Zeugen der Lügen verbreitet, ein Menschen, der Einigkeit unter Brüdern seht. Das sind sieben Punkte und ich möchte einfach mal kurz mit euch durchgehen. Und wenn ich das selber für mich anschaue, dann merke ich, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die Charaktereigenschaften haben, die dementsprechend. Und ich merke selber, okay, wenn ich zu viel Zeit mit denen verbringe, dann merke ich auch, wie mich das beeinflusst. Und ich muss überlegen, möchte ich das? Tut mir das gut? Und beeinflusse ich die Menschen oder beeinflussen sie mich? Und wir gehen diese sieben Dinge einfach mal durch. Das erste ist Stolz. So, ich glaube, Stolz ist die Ursünde von uns Menschen. Das ist das, was uns hat auflehnen lassen gegen Gott. Und jeder von uns ist irgendwo stolz. Weil es gibt Menschen, die du, die du auch kennst. Und letztlich ist es, sind es arrogante Menschen, ähm, die eine gewisse Arroganz in sich haben. Und es sind so Aussagen wie "Ich bin wichtig, du nicht". "Ich bin kultiviert, du bist primitiv". Oder sie geben dir das Gefühl, dass sie gebildet sind und du bist dumm. Oder "Ich bin schön und du bist gewöhnlich". "Ich bin schlank, du bist dick". "Ich bin verheiratet, du bist Single". "Ich bin fromm, du bist ein Heide". "Ich bin jung, du bist alt". Ich bin eine Karrierefrau, du nur eine Hausfrau. Ich bin Geschäftsmann, du Arbeiter. Ich komme aus der Stadt, du vom Land. So, ich fand diese ganzen Zitate so gut, weil es gibt tatsächlich Menschen, die lassen sich genau das empfinden. Hey, ich habe einen Doktor oder zwei und du nicht. Und sie lassen es dir jedes Mal neu fühlen. Oder ich habe viel Geld und du nicht. Komm, lass nicht mal die Pizza bezahlen. Und, und so gibt es immer wieder Menschen, wo du merkst, hey, du fühlst dich irgendwie so minderwertig in ihrer Gegenwart. Und das ist bei Menschen, die stolz sind. Das sind bei Menschen, die arrogant sind, weil es gibt auch Menschen, die sind, die sind wundervoll, die haben viel erreicht im Leben, bei denen fühlst du dich nicht klein gemacht, sondern erhoben. Weil sie demütig sind, weil sie dich ehren und schätzen, egal was dein Stand ist, egal was deine Vergangenheit ist. Und dann gibt es Menschen, da fühlst du dich so klein mit Hut. Und das sind, wenn du solche Menschen zu deinen Freunden hast, ich bin mir sicher, jeder kennt so Menschen und, und vielleicht siehst du auch manche als solche Menschen zu deinen engeren Freunden, die tun dir nicht gut. Weil sie sich immer wieder letztlich in der Form unterdrücken und dir immer wieder das Gefühl geben, du bist nichts wert. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die so sind und du spürst, du hast damit ein Problem, dann überleg mal, ob das, ob das sinnvoll ist, viel Zeit mit solchen Menschen zu verbringen. Das Zweite ist Unehrlichkeit. So wie viele Menschen nehmen es nicht so genau mit der Wahrheit? Und ich sage euch, das ist echt ansteckend. So, wenn du dich mit Menschen umgibst, die immer wieder eine Notlüge nach der anderen haben oder, oder Sachen erzählen, die nicht so richtig sind und, und du fängst auch an, solche Dinge zu machen und, und, und Gott mag das nicht. Gott mag es, wenn wir ehrlich sind. Gott mag es, wenn wir authentisch sind. Gott mag es, wenn wir zu unserem Ja stehen. Ja, ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Und, und Lügen ist nicht gut. Egal, wo du bist, es ist nicht gut. Böswilligkeit, der dritte Punkt, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. So lade nie einen Axtmörder in deine Kleingruppe ein. <lacht> ist voll übertrieben. Aber <lacht> Salomo hat es auch ein bisschen breiter gefasst. Ja? Also Menschen, die im Endeffekt ihre Macht missbrauchen, um andere auszubeuten. Und es gibt wirklich Menschen, von denen du dich in Acht nehmen musst, weil sie wichtig tun, andere kritisieren. Und die einfach gemein sind. Es gibt Menschen, die sind einfach gemein von ihrer Grundhaltung, die sind immer gegen andere, die, die, ja, die sind am Kritisieren, die machen anderes schlecht. Und wenn du dich mit so einem Menschen umgibst, das, das tut dir selber nicht gut, du merkst, wie du irgendwie selber also das färbt richtig ab. Ja, die sind nicht so positiv, die Menschen, sondern die sind einfach gemein, die sind negativ, die machen andere schlecht. Und, und ich, ich merke das, wenn ich mit so Menschen zusammen bin. Ich finde das voll mühsam, weil ähm, es ist nicht gut, gemein zu sein. So Gott ist Liebe. Und es ist viel besser, Menschen zu lieben, als sie zu verurteilen oder andere zu unterdrücken und schlecht zu machen. Und auch das färbt ab. Und wenn du dich zu viel mit so Menschen umgibst, dann wirst du merken, wie sich auch was in dir verändert. Dann gibt es Menschen, die immer auf der Suche nach Ärger aus sind. So Menschen, die Kompromisse eingehen, das Gesetz nicht so ernst nehmen, sich immer wieder ihren eigenen Vorteil versuchen zu schaffen und letztlich das Gegenteil von Integer sind. Und das, ich, ich bin mir sicher, du kennst so Menschen, die schaffen es immer wieder, sich irgendwo durchzumogeln und, und dumme Sachen zu machen und schräge Sachen zu machen. Und ich, ich habe nicht mehr ganz so viel von so Leuten in meinem Umfeld, damals als ich jugendlicher war, hatte ich ganz viele davon. <lacht> und ich habe mich zu Sachen hinreißen lassen, wo ich im Nachhinein dankbar bin, dass ich nicht im Gefängnis saß. Wirklich, wir haben wirklich dumme Sachen gemacht, ähm, also Leute, die meine Vergangenheit kennen, die wissen, was ich meine. Und, und das ist nicht gut, sich mit Menschen zu umgeben, die immer wieder Dinge machen, die nicht in Ordnung sind. Weil du fängst an mitzumachen, einfach nur, um angenommen zu sein. Einfach nur, um dazuzugehören. Ja, und es fängt im Jugendalter an, das ist ganz massiv, aber es hört nicht auf, wenn du älter bist. Es hört nicht auf. Es gibt immer wieder Menschen, die cool sind, die cool auftreten. Und du denkst, oh, wenn ich nur dazugehören könnte, und dann verleiten die sich dazu, dumme Sachen zu machen. Nimm dich vor so Menschen in Acht. Klatsch und üble Nachrede. Deine Freunde erzählen dir immer die neuesten Fakten über andere. Super. Machen es wahrscheinlich mit anderen auch über dich. So Klatsch und Tratsch ist eine der schlimmsten Sachen, wenn Menschen über andere lästern und, und immer wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist nicht nett, das ist verletzend für die anderen Personen, die oft gar nicht wissen, was über ihren Rücken erzählt wird. Und ich sag dir so so unsere Zunge, ja, die ist so ein Ding, wie die Bibel das sagt, also was wir mit unserem Mund alles verbrechen können, das ist furchtbar. Wenn du mit Menschen zusammen bist, den ganzen Tag nur tratschen und klatschen, du wirst anfangen, es auch zu tun, ob du willst oder nicht. Da musst du schon sehr bemüht sein, um das auszuhalten. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, auf welche Arbeitsplätze ihr seid oder Kommilitonen an der Uni oder wo auch immer ihr euch rumtreibt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen dazu. Wenn wir ehrlich sind, gehören wir eigentlich auch dazu. Und wir müssen uns immer wieder anstrengen, immer wieder bemühen, nicht schlecht über andere zu reden, nicht zu klatschen und zu tratschen und, und es ist nicht gut, das zu machen. Und wenn du merkst, du bist da echt drin gefangen und, und du machst es viel und du, du merkst, wie der heilige Geist ein schlechtes Gewissen da macht, dann guck mal, ob du dich mit Leuten vielleicht umgibst, die das auch machen. Vielleicht ist das eine Lösung, um da rauszukommen. Und zum Schluss Menschen, die Unfrieden stiften. So in Sprüche 16, 28 steht noch ein hinterlistiger Mensch, seht Zank und Streit, dein läster Maul bringt Freunde auseinander. Ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst, aber es gibt Menschen, die schaffen es immer wieder, in eine Gruppe zu kommen und so zu polarisieren oder, oder Menschen auf ihre Seite gegen eine andere Seite zu ziehen. Da ist irgendwie immer Stress, wenn die da sind. Die schaffen es immer, sei es was Politisches oder sei es irgendein anderer Mensch oder so, die schaffen es immer, Leute gegeneinander aufzubringen. Ja, oder auch in der Gemeinde, die kommen dann mit irgendwelchen Gerüchten und sagen, hast du gehört und hast, der gemacht hat und, und schau mal und, und gleich hast du so eine innere Haltung, wo du merkst, Stimmt, das ist ja voll blöd und, und das entzweit und das ist nicht gut. So Jesus sagt, glücklich sind die Friedensstifter. Paulus schreibt an der Stelle, ich glaube es ist Paulus, hey, so, so weit es an dir ist, versuch Frieden mit jedem zu halten. Ja, aber sei nicht jemand, der Zwietracht spätende Menschen auseinanderbringt und umgib dich nicht mit Menschen, die das tun, weil auch das wird auf dich abwerben. Und ich habe so angefangen, um uns einfach bewusst zu machen, Freunde sind wichtig und Freunde sind gut, aber nicht alle Freunde tun dir gut. Ja, Freunde sind gut, aber nicht alle tun dir gut. Ich glaube, vieles, was unser Leben beschwert, wo wir merken, wir entwickeln Charaktereigenschaften und wir benehmen uns auf eine Art und Weise, die wir eigentlich nicht möchten, hängt ganz stark damit zusammen, mit welchen Menschen wir umgeben. Weil Menschen prägen uns mehr als alles andere. Deswegen stimmt dieser Spruch so gut. Ja, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Aber wir bleiben da nicht stehen. Es gibt auch gute Seiten der Freundschaft. Jetzt will mir nicht darüber predigen. Und das Gegenteil von diesen negativen Sachen, das sehen wir in Galater 5, bei den Früchten des Geistes. So wie gut ist es ist, wenn Menschen liebevoll sind, voller Freude sind, wenn Menschen Frieden ausstrahlen, wenn Menschen geduldig sind, freundlich sind, gütig sind, wenn Menschen treu sind, nachsichtig und selbstbeherrscht. Das sind so die Früchte, die der Geist Gottes in Menschen ähm, schaffen möchte, die an Jesus glauben, denen der Heilige Geist lebt. Und das sind Charaktereigenschaften, wenn du die in den Menschen erkennst, Hey, dann hast du gewonnen. Wenn du die noch zu deinen Freunden zählen kannst, hey, dann hast du das Beste im Leben. Du hast nämlich Freunde, die dich verlassen kannst, die gute göttliche Charaktereigenschaften haben. Und deswegen kann Prüfen auch Loslösen bedeuten. Wenn du nämlich Menschen hast, die nicht dir gut tun, dann ist es vielleicht mal dran zu gucken, sollte ich Freundschaften auflösen? Sollte ich versuchen, weniger Zeit mit bestimmten Menschen zu verbringen? Und das kann ganz schön schwer sein und hart sein. Als ich mich bekehrt habe mit 18, ähm, ich komme wie gesagt aus einem Leben, das war relativ turbulent. Ich habe, ähm, sage ich es doch, auch mit Drogen und so ein Zeug zu tun gehabt. Nee, ich habe ein blödes Leben gelebt und ich hatte entsprechende Freunde. Und als ich mich bekehrt habe, bin ich ein halbes Jahr später aus der Stadt weggezogen. Ähm, und ich habe gemerkt, es war eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Ich habe andere Freunde aus der Zeit, die haben Ähnliches erlebt wie ich die haben das nicht geschafft, weil sie da geblieben sind und immer wieder gemerkt haben, wie sie doch wieder zu diesen Freunden hingezogen sind, wie sie doch immer wieder merken, eigentlich mag ich diese Menschen und immer wieder auf die falsche Bahn gebracht wurden. Und ich glaube, Menschen, die, die an einem Ort sind und lange an einem Ort sind, was auch irgendwie natürlich ist, ja, du bist Bayreuther, du bist hier geboren, du stehst vielleicht auch hier, aber auch da, ja, das war nicht ganz positiv. Da ist es manchmal noch schwieriger, aus Beziehungsgeflechten rauszukommen, weil du die schon seit klein aufkennst. Vielleicht hast du schon einen Sandkasten miteinander gespielt. Du merkst, diese Entwicklungen, die diese Personen machen, sind nicht gut und sie tun dir nicht gut. Und deswegen ist es so einfach gesagt: ja, löse halt ein paar Freundschaften. Aber manche Freundschaften, die sind dir wichtig, aber du merkst trotzdem, sie sind nicht gut für dich ich möchte heute Morgen dir Mut machen, wirklich mal vielleicht sogar aufzuschreiben, so welche Menschen zählst du zu deinen Freunden und dann zu schauen, mit wem verbringe ich viel Zeit und tun mir diese Menschen wirklich gut. Dann ist es vielleicht dran, bei manchen Menschen einen Gang zurückzuschalten und zu merken, hey, vielleicht sollte ich da weniger investieren oder mich sogar ganz zurückziehen. Dann ist es wichtig, dass du dich gut von denen verabschiedest, dich nicht einfach nicht mehr meldest, das ist nicht so nett. Das heißt jetzt auch nicht, dass du allen Menschen die Freundschaft aufkündigen sollst, die nicht das Gleiche glauben wie du. Ja, das, das heißt es alles nicht. Wir sollen jetzt nicht hier ein Kloster errichten und nur noch mit frommen Leuten zusammen sein, überhaupt nicht. Du musst wirklich schauen, welchen Menschen schenkst du Vertrauen, welchen Menschen schenkst du viel Raum in deinem Leben und tut dir das gut. Und welchen Menschen solltest du vielleicht aus diesem innersten Kreis eher rausziehen und nicht mehr so viel Zeit mit ihnen verbringen. Es kann auf der Arbeit sein, das kann an der Uni sein, das kann selbst in deinem familiären Umkreis sein. Das, es gibt Menschen, die tun dir nicht gut. Ich möchte heute Morgen sagen, triff diese Entscheidung, auch wenn sie weh tut, und such dir eventuell andere Freunde oder versuch, Freundschaften zu beschneiden, die dir nicht gut tun. Amen. Ja, ist ein ganz zögerliches Amen, aber <lacht> Sprüche 18,24 sagt Salomo, schreibt die Bibel, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Und damit wir zum nächsten Punkt kommen, Freundschaften vertiefen. Es gibt diesen Spruch, den finde ich, der trifft auch so gut zu. Hey, wenn du Freunde willst, wenn du gute Freunde willst, dann sei ein Freund. Ja, dann sei selber ein guter Freund. Und Freundschaften basieren immer auf Geben und Nehmen. Was ich ganz zu Beginn gesagt habe, Freundschaften wachsen nicht auf dem Baum. Was ich damit meine ist, Freundschaften brauchen tatsächlich Anstrengung und Arbeit. Und ähm, ich weiß nicht, wie so deine Geschichte aussieht mit Freunden, aber ich, ich kenne so verschiedene Möglichkeiten, Freunde kennenzulernen. Also ich habe oft die Stadt gewechselt, ich bin oft umgezogen. Und ich war immer wieder in einer Situation, wo ich neu mich neu auf Leute einlassen musste, neu Freundschaften knüpfen musste. Und das ist manchmal voll schön, weil du merkst, Leute, die Chemie stimmt und bam, gehst du zusammen grillen und machst schöne Sachen und irgendwie entsteht plötzlich was ganz natürlich. Dann gibt es aber auch Situationen, wo das nicht persönlich plötzlich passiert. Und du fühlst dich eine längere Zeit einsam, aber du merkst, ey, ich muss mich irgendwie aufraffen und Raum schaffen, um Menschen kennenzulernen. Und das ist der erste Punkt, um überhaupt Freundschaften vertiefen zu können, ist, die kennenzulernen. So, und wo lernst du Freunde kennen? Ähm, natürlich kannst du es auf dem Weinfest in Bayreuth, du kannst es an ganz vielen Stellen. Ich glaube, ein sehr guter Ort, um Freunde kennenzulernen, ist die Gemeinde. Weil hier sind Menschen, die glauben das Gleiche wie du. Hier sind Menschen, die hoffentlich positiv sind, weil Jesus sie verändert hat. Hier sind Menschen, die vertrauenswürdig sind. Hier sind Menschen, die, die dir Liebe und Vergebung entgegenbringen. Und Menschen, wo du dich fallen lassen kannst, und du selbst sein kannst. Und wenn du merkst, sonntags mit 150 Leuten oder 100, 200 das ist schwierig, dann mach ich dir Mut, in eine Kleingruppe zu gehen und im Bereich mitzuarbeiten. Weil da merkst du, wie diese große Gemeinde klein wird, du plötzlich auf persönlicher Ebene Menschen kennenlernst, daraus können sich wundervolle Freundschaften entstehen. Viele von meinen Freunden, die ich heute kenne, habe ich tatsächlich über die Gemeinde und über Kleingruppen kennengelernt. Auch über Missionseinsätze und andere Sachen, Ja, weil so, so viele von denen tatsächlich über Kleingruppen oder Gemeinde. Man kommt irgendwo sonntags hin, Es ist eine große Gemeinde, man kennt niemand, man sieht lauter freundliche Gesichter, kriegt Hoffnung, vielleicht ist ja jemand dabei dann Freund werden könnte, gehst in eine kleine Gruppe und zack, passiert's und du hast gute Freunde. Es funktioniert, es, es kann tatsächlich funktionieren. Aber du merkst schon, Freundschaften, die, die, die wachsen, die brauchen Zeit, wie gute Früchte, die gepflegt werden müssen oder Pflanzen. Und das bedeutet, dass du ihnen auch Priorität einräumen musst. Wenn jemand bist, der viel arbeitet, der abends geschafft nach Hause kommt, vielleicht sich eine Fertigpizza in den Ofen schiebt und dann Fernseh schaut oder ein bisschen bei Social Media rumsurft, es wird schwierig sein, gute Freundschaften aufzubauen, wenn das dein Lebensstil ist. Um Freundschaften aufzubauen, und zu vertiefen, musst du Räume schaffen, wo das passieren kann. Und das Erste ist, dass du gemeinsame Erlebnisse schaffst. So, schau mal in deinen Freundeskreisen, und überleg mal, welche Menschen dir viel bedeuten, mit welchen du Freundschaft vertiefen möchtest. Weil du merkst, die tun dir gut. Das sind Freunde, auf die du vielleicht auch in vielen Jahren zählen kannst. Und dann überleg, was sind Schritte, um die Freundschaft zu vertiefen. Und das Erste ist, Zeit miteinander zu verbringen. Hey, ruf an und versuch dich zu treffen. Ruf an, versuch was gemeinsam zu unternehmen. Ich habe einen Freund schon viele Jahre, ich glaube jetzt seit zehn Jahren, einer meiner besten Freunde und der ist schon vor vielen Jahren, sind wir in unterschiedliche Städte gezogen. Jetzt ist er sogar in der Schweiz, in Zürich. Und es ist nicht einfach, so eine Freundschaft am Leben zu halten. Weil uns die Freundschaft so wichtig ist, haben wir gesagt, hey, wir machen es als Priorität, dass wir uns einmal im Jahr gegenseitig besuchen. Am besten sogar zweimal. Ja, einmal gehe ich in die Schweiz, einmal kommt er hoch, aber mindestens einmal im Jahr. Und das kostet, das kostet viel. Ähm, es kostet den Flug, ja, ganz finanziell. Aber es kostet auch Zeit, es kostet Energie. Ich muss meine Frau mit Kind zu Hause lassen. Es sind viele Sachen, die eigentlich dagegen sprechen. Wenn mir diese Freundschaft wichtig ist, will ich das investieren. Und das tut gut. Und wir haben auch Zeiten gemerkt, wo wir uns lange nicht gesehen haben. Ähm, ich glaube, das längste war auch über eineinhalb Jahre oder so. Und wir haben gemerkt, hey, ne, so in, in FaceTime-Gesprächen, ähm, so Vertrautheit fehlt, ähm, eine Verbindung fehlt und manchmal so die Frage, da sind überhaupt noch Freunde und, und dann merken wir, wir müssen uns einfach wieder sehen und zusammen was Witziges machen und dann verbringst du ein Wochenende zusammen und du merkst, hey, es war wie vor zehn Jahren, ist alles wieder beim Alten, es tut gut. Wie viel schöner ist es wenn du Freunde in der Stadt hast. Das ist so viel einfacher zu sagen, hey komm, wir haben uns so lange nicht getroffen, heute Abend gehen wir Bier trinken, Punkt. Oder Sonntag zusammen im Gottesdienst, vielleicht nein, aber es ist wichtig, Zeit zu verbringen mit deinen guten Freunden. Was ich vorhin schon gesagt habe, Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt Freundschaften, da hast du das Gefühl, du gibst und du gibst und du gibst. Und es ist so einseitig und es kommt wenig zurück. Und du fühlst dich manchmal vielleicht sogar ausgenutzt. Und das sind Freundschaften, die tun dir nicht gut auf Dauer. Weil dann gibt es Freundschaften, da merkst du, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und das ist wichtig. Gegenseitiges Geben von Vertrauen, gegenseitiges Geben von Hilfe, von Zeit, von all diesen Dingen. Und es ist wichtig, dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Und dann, ich habe es ganz zu Anfang gesagt, Transparenz, ich kann es nicht oft genug betonen. Ich glaube, um gute Freundschaften zu haben und zu vertiefen, ist es wichtig, auch ehrlich zu werden voneinander und den anderen kennenzulernen, wie er wirklich ist. Also sonst bleibt es oberflächlich und ich kenne viele Menschen und es sind viele oberflächliche Beziehungen. Das werden nie echte Freunde, wenn ich nicht anfange, auch Ebenen tiefer zu gehen. Und weißt du, mit wem das anfängt in der Regel? Mit dir. Also Du musst in der Regel den ersten Schritt machen, einfach mal dich offenbaren wenn er fragt, hey, wie geht's dir, mal wirklich zu erzählen, wie es dir geht oder mal wirklich zu erzählen, was dich gerade bewegt oder vielleicht sogar von deinen Träumen zu erzählen, was du mal werden willst oder bewegen willst oder machen willst und wenn du merkst, dass du auf diese Ebene gekommen bist, dann, dann kann da was richtig Gutes entstehen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss ist Vergebung in Freundschaften. So wie viele Freundschaften gehen kaputt, weil da Verletzung ist weil da er falsche ähm, Erwartungen waren, die, die enttäuscht wurden oder weil man sich irgendwie angeeckt hat, wo man an einen Punkt gekommen ist, wo man nicht die gleiche Meinung hat und sich auseinandergelebt hat. Freundschaften brauchen Vergebung. Ja, ich, in der Ehe ist es so, aber bei Freundschaften auch. Also gerade mein Freund, den Langjährigen, von dem ich erzählt habe, was wir schon alles für Müll gemacht haben, uns gegenseitig verletzt haben, und wie gut es immer wieder war, an einen Punkt zu kommen, wo entweder er oder ich gesagt haben, ja, weiß, wir müssen reden. Ja, ich habe das und das gemacht, es tut mir wirklich leid. Und dann platzt ein Knoten und man merkt wieder, wow, wir sind einen richtig guten Schritt weitergekommen. Das ist so entscheidend für Freundschaften. Und ich möchte vorweg sagen, wenn du sowas noch nicht erlebt hast in einer Freundschaft, dann ist es wahrscheinlich noch nicht eine richtig echte tiefe Freundschaft. Wenn du merkst, es ist mal dran, dann, dann tu das. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Genießen. Gute Freundschaften soll man genießen. Warum ist das so? Weil ich glaube, dass es drei Ebenen von Freundschaften gibt. Es gibt oberflächliche, zufällige Freundschaften oder auch Bekanntschaften. Dann gibt es echte Freundschaften, die aber auf Zeit sind. Und dann gibt es Freunde fürs Leben. Woran wir nie sicher sein können, ist, wie lange eine Freundschaft hält. Das können wir nie sicher sagen. Und ähm, gerade bei zufälligen Bekannten, Arbeitskollegen, ja, die Kassiererin beim Bäcker oder beim Supermarkt, die du seit fünf Jahren da sitzen siehst und, und da schon eine Beziehung irgendwie gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob ihr so jemanden habt, aber ich bin jetzt erst ein Jahr in den Jahren Bayreuth und manchem Bäcker gehe ich rein. Also da ist immer dieselbe Frau und du denkst irgendwie schon, hey und so. Und, und man kennt sich, ja. Das ist das Schöne an Bayreuth, dass es irgendwie eine Stadt ist, aber auch ein Dorf. <lacht> das ist eine schöne Stadt, eine schöne Größe. Aber die Frage ist davon, ne? Also wir haben oft viele davon, auch Arbeitskollegen. Manchmal arbeiten wir schon seit zehn Jahren mit gewissen Kollegen zusammen. Wir denken, hey, wir sind echte Freunde. Und dann passiert es aber, ein Jobwechsel oder eine Person zieht weg und du merkst, hey, da ist gar nicht so eine krasse Freundschaft, da ist gar nicht so eine Tiefe und der, der, ähm, der Kontakt ebbt ganz schnell ab. Und ich glaube, wir haben sehr viele Menschen um uns herum, und das meine ich mit oberflächlichen Freundschaften, die sehen wir vielleicht sogar täglich, mit denen verbindet uns etwas, aber es ist keine tiefe, echte Freundschaft. Und wenn wir viele von diesen Menschen haben, müssen wir auch überlegen, wollen wir so viel Energie in diese Menschen investieren? Oder ist es nicht besser, etwas mehr Energie in, in echte dafür vielleicht weniger Freundschaften zu investieren. Und auch das ist was, was ich dir mitgeben möchte. Schau mal, wie viele Flüchtige, Bekannte du hast oder auch Menschen, die du als Freunde nennst und überleg mal, ob das echte Freunde sind und ob es gut ist, mit denen so viel Zeit zu verbringen. So ein Pastor hat mal gesagt, ähm, oder ein Prediger, ähm, bei einer Beerdigung merkt man, wer echte Freunde sind. Und er erzählt, wie er immer, wenn dann jemand gestorben ist und, und er mit diesen Personen darüber spricht, hey, wie viele Gäste denkst du kommen denn, was für einen Raum brauchen wir, dass die immer maßlos übertreiben. Denken, hey, ja, seine ganzen Arbeitskollegen, die Leute aus dem Verein und die und das, ja, mindestens 200 oder mehr. Und dann sind am Schluss vielleicht 50 da. Und die Personen sind enttäuscht, weil sie merken, vielleicht hat er doch nicht so viele Freunde. Und deswegen ist die Frage an dich heute Morgen so, wer sind echte Freunde? Damit komme ich zum zweiten Punkt, echte Freunde auf Zeit. Ich glaube und bin überzeugt, dass echte Freundschaften immer nur auf Zeit geschlossen werden. Wir nie wissen, was die Zukunft bringt. Gewisse Lebensumstände, wie ich schon gesagt habe, jemand zieht vielleicht ein anderes Land, andere Stadt reicht manchmal schon oder, oder die Arbeit wechselt sie. Der merkt, da ist gar nicht mehr die Zeit zusammen zu verbringen, wie ich es gerade mit meinem Freund geschildert habe. Und, und Freundschaften gehen zu Ende, obwohl die vielleicht 15 Jahre schon gehalten haben oder 20 Jahre. Und du bist bitter enttäuscht und du bist verletzt und du bist traurig. Du merkst, hey, da geht was zu Ende. Aber ich möchte heute Morgen sagen, dass das normal ist, und dass das passiert. Oder komplizierte Situationen. Du hast eine gute Familie, mit der du sehr eng befreundet bist und dann scheiden die sich und, und da kommt Spannung rein. Du merkst, hey, das macht doch was mit der Freundschaft und Dinge verändern sich. Es gibt so viele Situationen, wo wirklich gute Freundschaften zu Ende gehen. Und was ich das heute Morgen sagen möchte, ist, dass wir dessen bewusst sind, dass nicht alle Freundschaften für die Ewigkeit sind. Deswegen tun wir gut daran, die Freundschaften, die wir haben, wirklich zu genießen. Es ist so wichtig, jeden Tag, den wir mit ihnen haben, zu genießen. Und dann gibt es tatsächlich Freunde fürs Leben, so, ich bin erst Mitte 30, ich habe keine Ahnung, <lacht> ob ich Freunde fürs Leben habe. Das werde ich dann mit 70 merken, wenn ich im Altenheim bin und sabber und da Freunde neben mir sitzen oder nicht. Ja. Ähm, es wird sich zeigen, ja, Amen. Und wahrscheinlich müsste man die ältere Generation fragen, wie viele Freunde die haben, die wirklich fürs Leben sind. Aber ich weiß es nicht, die Freunde, die ich jetzt habe, vielleicht lerne ich noch neue Freunde kennen, also ganz bestimmt. Und, und so verändern sich unsere Freunde immer wieder. Und warum es so wichtig ist zu begreifen, ich glaube, dass ein Mensch immer wieder durch verschiedene Phasen durchgeht. Und ich habe das gemerkt, immer wieder, wenn ich in eine neue Stadt gekommen bin, es, man fängt fast wie von vorne an. Und je älter man wird, wird es nicht unbedingt einfacher. So, wenn man in eine Stadt geht zum Studieren, easy, tausend Freunde gleich am nächsten Tag. Ja? Gehst einmal Bier trinken und alle sind deine Freunde. Easy. Ja, dann fängst du vielleicht eine neue Arbeit an, vielleicht schon schwieriger. Und je älter du wirst, dann hast du Familie, Kinder. Ähm, du merkst, du hast vielleicht ein Haus, und hast, die Zeit wird knapp. So, wer sind denn noch Freunde? Und ich habe das ganz stark erlebt, als ich eben umgezogen bin mit 18,5. Das war eine super Entscheidung, weil ich weg von schlechten Freunden bin. Aber in diesem halben Jahr hatte ich so tiefe Freundschaften, Leiden, weil ich Christ geworden bin in der Gemeinde, wie ich es nie für möglich gehalten habe, dass man so gute Freunde haben kann in so kurzer Zeit. Und ich bin in diese neue Stadt gekommen und ich war so einsam. Das also war auch eine Gemeinde, eine richtig coole auch, wo ich viele Jahre war. Aber ich habe die ersten Monate gemerkt, wie es mich innerlich so zerrissen hat, weil ich so einsam war. Ich habe gespürt, dass es mir wehtut, fast, fast körperlich. Ja? Weil ich manchmal dachte, man, wen kann ich anrufen, mit wem kann ich Zeit verbringen. Es war so mühsam. Und deswegen habe ich gemerkt, es schätzen zu lernen, Freunde zu haben. Selbst das heißt, wenn du nicht weißt, ob das eine Freundschaft für so die Ewigkeit ist. Einfach zu merken, hey, da sind Menschen, mit denen ich Zeit verbringen darf. Ich darf dir auch Zeit geben, ich darf kleine Schritte gehen. Ich muss nicht gleich von 0 auf 100 gehen und denken, hey, das ist ein Freund oder nicht. Und dann halt, nee, lieber nicht. Sondern dem Zeit zu geben, dass das wachsen kann. Und das ist das, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Investiere in deine Freundschaften, aber genieße die Freunde, die du hast, weil du nie weißt, wie sich das verändern kann. Amen. Wenn wir jede echte Freundschaft als etwas sehen, das kommen und gehen kann, sind wir umso dankbarer für jeden Tag, jede Woche und jeden Monat, den wir mit diesen Menschen verbringen dürfen. Vielleicht kann die Andrea nach vorne kommen. Ähm, vielleicht können wir alle aufstehen. Gott hat uns nicht dafür geschaffen, einsam zu sein. Und ich weiß, dass das Menschen heute Morgen hier sind, die wahrscheinlich damit zu kämpfen haben, denen es schwerfällt, sich zu öffnen, denen es schwerfällt, Freundschaften aufzubauen. Ich möchte wirklich Mut machen, Geh in eine Kleingruppe. Vielleicht bist du neu in der Stadt hier und, und du merkst, du musst irgendwie Anschluss finden. Herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde. Besuch dir eine Kleingruppe. oder einen Dienst, wo du mitarbeiten kannst. Und, und einer der wichtigsten Tipps ist wahrscheinlich, lass dir Zeit, geh langsame Schritte. Erwart nicht gleich von 0 auf 100, dass jeder dein bester Freund wird, sondern lass dir Zeit zu wachsen und sei selber ein Freund. Versuch das, was du dir wünschst, zu bekommen, zu geben. Wenn du jemand willst, der dich anruft, sich bei dir meldet, Zeit mit dir verbringt, sei du doch die Person, die auf jemanden zugeht und sagt, hey, hast du mal Zeit, sollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Manchmal ist es so schwer, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Aber wisst ihr, anders wirst du es nie erfahren, ob jemand ein Freund ist, wenn du dich nicht daraus wagst und es zulässt und dich verletzlich machst. Ich möchte dir heute Morgen sagen, ähm, tu das, weil es ist das Schönste, was es gibt, gute Freunde zu haben. Es ist das, was uns durchs Leben trägt, wenn wir gute Freunde haben investier darin, investier darin. Und dann glaube ich, sind einige auch hier, vielleicht sogar viele, die sich mit Menschen umgeben, die nicht gut tun, die dir wirklich einfach nicht gut tun. Und du hast Angst, diese Freundschaften loszulassen, weil du Angst hast, dass du einsam bist, weil du Angst hast, dass sie dich verurteilen, weil du einfach nicht weißt, was dann, was dann ist. Ich möchte aber heute Morgen Mut machen. Es gibt Freundschaften, die wirklich zerstörerisch sind, die dir nicht gut tun. Und fast den Mut, das loszulassen. Fass den Mut, dann einen Schlussstrich zu ziehen und such dir neue Freunde. Für manche ist es wirklich dran und für manche wird es ein schwerer Schritt, aber es wird dir so gut tun. Es wird dir helfen, dieses Leben zu kommen, was Gott für dich hat. Ich möchte schließen mit Johannes 15, 13 bis 14. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und dann sagt Jesus, und ihr seid meine Freunde. Und weil, in welcher Situation du gerade bist, der beste, der treueste, der hingegebenste Freund, den du jemals finden kannst, den du jemals haben kannst, ist tatsächlich Jesus. Jesus ist die Person, die uns seine Freunde nennt. Hey, uns, die wir so weit weg waren von ihm, die wir in Sünde gelebt haben, die Gott verurteilt haben, die nichts von ihm wissen wollten, für die Jesus am Kreuz gestorben ist, uns nennt er Freunde. Und das ist so ein Vorrecht. Und ich möchte dir heute Morgen auch sagen, wenn du Jesus nicht kennst und diesen Freund noch nicht kennengelernt hast, er ist der beste Freund, den es überhaupt gibt. Und ja, man sieht ihn nicht. Und ja, man kann ihn nicht anfassen. Und ja, er scheint manchmal so abstrakt. Aber ich sage dir, wenn du Jesus annimmst als dein Retter und Erlöser, als jemand, der dir deine Schuld vergibt und dein Leben kommt, wenn du das annimmst, dann wirst du etwas erleben und erfahren, was alles anderen in den Schatten stellt. Und du wirst erleben, wie dieser Freund in dein Leben kommt und und dich so vollkommen macht, so ganz macht. Und das, was du immer merkst, was da für ein Mangel in dir ist, was du versuchst, auch aus Beziehungen zu ziehen oder aus anderen Dingen, du wirst merken, wie Gott es füllt. Und du wirst ewiges Leben bekommen, weil Jesus dir deine Schuld vergibt. Aber wenn du merkst, dass du das noch nie erlebt hast, dass Jesus erfahrbar ist, real ist und, und wirklich dein Freund ist, dann möchte ich auch heute Morgen einladen, dass du dich einfach kurz meldest und sagst, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Wenn du heute Morgen das erste Mal hier bist oder immer wieder kommst, aber du bist diesen Schritt noch nie gegangen, hey, lass es heute doch so weit sein. Lass doch heute der Moment sein, wo du sagst, Herr Jesus, ich kenne dich noch nicht, ich will diesen Schritt ins Ungewisse wagen. Ich will sagen, ja, komm in mein Leben und verändere mich und zeig mir, was für ein Freund du bist. Stimmt es, dass du so ein Freund bist, dann will ich das erleben. Und ich werde bis drei zählen und alle machen bitte die Augen zu, ja, damit es was Persönliches ist. Ich werde bis drei zählen und dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, einfach kurz eine Hand zu melden und sagen, Jesus, ich möchte dich als Freund kennenlernen. Und dann bete ich für dich. Eins, zwei, drei. Hey, du kannst jetzt kurz deine Hand mehr heben. Einfach sagen, Jesus, ja, danke, ich habe deine Hand gesehen. Du kannst sie wieder runternehmen. Danke, ich habe eure Hände gesehen. Hey, vielen Dank. Lass uns mal einen Applaus geben, wie gut, wenn Menschen mutig sind und sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Hey, ihr habt gleich nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Hier wird ein Gebetsteam stehen mit diesen schwarzen T-Shirts. Ich stehe für dich. Und einfach noch mal kurz im Gebetesfest zu machen. Ihr werdet noch eine Bibel geschenkt bekommen, wo ihr drin lesen könnt, um, um euren Freund Jesus besser kennenzulernen. Und ich möchte euch jetzt aber noch segnen und auch euch anderen, die ich angesprochen habe. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, Jesus, dich darin als unser Freund offenbarst, der uns Gutes will, der uns unsere Sünden vergibt, der uns ewiges Leben schenken möchte. Jesus, ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der sich gerade gemeldet hat und sich getraut hat zu sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen. Herr, ich möchte bitten, dass du jetzt kommst und, und in ihr Herz kommst, dass du kommst und ich ihn offenbarst, ich ihnen zeigst, dass sie jetzt einfach erfahren, wie deine Liebe kommt und ihre Schuld wegnimmt, wie deine Liebe kommt und sie in diesen neuen Menschen verwandelt und, und dass du kommst und ihnen dieses, ja, diese Erfahrung schenkst, dass du jetzt bei ihnen bist, an ihrer Seite, sie nie verlassen wirst und das bis in Ewigkeit. Amen. Jesus, ich danke dir auch für alle anderen, die hier sind und ich möchte vor allem die bringen, die einsam sind. Es ähm, ist kein schönes Gefühl, weil du uns nicht dafür geschaffen hast, alleine zu sein. Es ist nicht gut, dass du ein Mensch alleine ist. Vater, ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, den es betrifft heute Morgen, dass du ihm hilfst, Schritte zu gehen, um das zu überwinden. Herr, es kostet viel, ähm, den ersten Schritt zu machen, aber ich bitte dich, dass du die Kraft schenkst, Herr, es zu verbringen. Und ich möchte dich auch bitten, dass du Freunde schenkst, dass du Versorgung auch in diesem Bereich schenkst, dass wir wirklich auf Leute treffen, wo es ihnen einfach fällt, diese Schritte zu gehen, wo es ihnen einfach fällt, Masken fallen zu lassen, wo es einfach fällt, ähm, auch was aufzubauen. Herr, bitte schenk du Freunde. Freunde sind so ein seltenes, aber so ein gut, wundervolles Gut. Ich möchte dich bitten, dass keiner hier in unserer Gemeinde unter Einsamkeit leiden muss. Jesus, ich möchte dich auch für diejenigen bitten, die, die Freunde haben, die nicht gut tun, Jesus. Die darunter leiden unter diesen Freundschaften. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, es sich erstmal einzugestehen. Es erstmal zu begreifen, dass es tatsächlich Menschen im Leben gibt, die ihnen nicht gut tun. Dass du ihnen die Kraft schenkst und die Entschlossenheit, das zu verändern, Jesus. Wie auch immer das aussehen mag bei jedem Einzelnen, Bei manchen ist es sicherlich dran, den komplett zu streichen, ähm, diese Beziehung und sich da zurückzuziehen. Bei manchen ist es dran, einfach die Prioritäten zu verschieben. Ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, diese Entscheidung zu treffen, was uns Guttun wird, unsere Beziehung zu dir guttun wird, unserem Herzen, unserem Leben guttun wird. Danke dafür, Jesus. Lass uns mal alle sagen, Amen. Uh